0: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم الخلق والحاجة إلى الأنبياء والرسل إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأراد له الكمال فهو أكمل الموجودات من حيث التقويم كما يعبر القرآن الكريم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في الشكل الظاهري وهناك ايضا تقويم في الشكل الواقعي اذا صح التعبير اي في حقيقه وجود الانسان الله تبارك وتعالى خلقه ويريد منه ان يصل الى اوج كماله ولهذا منحه منحه قدسية عظيمة من أهم وأعظم النعم ألا وهي العقل وقد أفصحت الروايات الجائية عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام على الأهمية الكبيرة والعظيمة للعقل الذي منحه الله لهذا الانسان وجعل العقل قادرا على تشخيص الصواب عن الخطا ومن الخطا اي ان العقل له القدره للميزه بين الحق والباطل غير ان هذا العقل نتيجه للشهوات التي تمر على الإنسان في هذه الحياة الدنيا يران عليه يغطى في أحد الأدباء يعبر بتعبير جميل يقول إنارة العقل مغلوب بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا بمعنى أن العقل بطبيعته هو فيه إنارة وإضاءة وإرشاد للإنسان غير أن الإنسان قد يتغلب عليه هواء فيخفت نور عقله بل قد ينطفئ بشكل كلي فلا يستطيع أن يميز الخير من الشر بل قد يزداد ويجعل الخير شراً والشر خيراً وما ذلك إلا لانتكاسة فطرته بمعنى أنه هناك قوانين إلهية الإنسان إذا بدأ يتضاد مع هذه القوانين الإلهية الله ينكس عقله بمعنى يجعله ينظر إلى الصواب خطأ وإلى الخطأ صوابا سبحان الله من هنا أيضا من رحمة الله الواسعة اقتضت أن يرسل رسلا وأن يبعث انبياء هؤلاء لهم الدور لإرجاع الإنسان إلى جادة الصواب بمعنى التذكير المستمر تلك الومضات العقليه التي تصدر من عقله يجد لها معززا خارجيا الا وهو الرسل والانبياء ويسمي هذا العلماء باللطف المقرب يقسمون اللطف الى قسمين القسم الاول يطلق عليه العلماء باللطف المحصل كالقدره الانسان لا يستطيع ان ياتي باي فعل لولا ان الله تبارك وتعالى يمنحه القدره على الاتيان بالفعل ولذلك تجد نفسك في كثير من الاحايين غير قادر على انجاز فعل بسيط لانك تسلى بالقدره من عند الله تبارك وتعالى الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله حتى هذه الطاعات التي نأتي بها إنما نأتي بها من عند الله تبارك وتعالى الله يمنحنا القوة والقدرة والاستطاعة ومن خلال تلك القوة والقدرة والاستطاعة نتمكن من الإتيان بالفعل إياك نعبد وإياك نستعين يعني عبادتنا لك باستعانتنا بك ولولا هذه القدره التي منحتنا اياها لما تمكنا من عبادتك يا اله العالمين الائمه من اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين افصحوا عن هذا اللطف ال مقرب القسم الثاني هذا اللطف المحصل الذي تحدثنا عنه. هناك قسم ثاني اسمه لطف مقرب. ما هو دور اللطف المقرب؟ لا هذا الانسان يتمكن من الاتيان بالطاعه بغض النظر عن اللطف المقرب. مثلا هناك شخص حكيم وعنده ولد فيأمر ولده بالإتيان بالخير والابتعاد عن السوء والشر ثم يكتفي بذلك هنا الولد ليس بالضرورة أن يسير على وفق ما يريده الأب قد يخالف لكن قد هذا الأب الحكيم يعلم من خلال تصرفات الإبن أنه يحتاج إلى مجموعة من التوكيدات والتعزيزات والقصص والأمثال التي من خلالها يسلك هذا الإبن جادة الصواب ويسير على الصراط المستقيم فيأتي له بالقصص والأمثال والشواهد كما كان يفعل لقمأن مع ابنه لقمان حكيم قد يكتفي الأب بمجرد أن يقول لابنه مثل بعض الأباء قل أفعل كذا ولا تفعل كذا بالتالي يقول الهداية من الله صحيح الهداية من الله ولكن هذا الأب يحتاج إلى مجموعة هذا الابن يحتاج إلى مجموعة من التعزيزات والتوكيدات وضرب الأمثلة والتوكيد على السير مع الصالحين كي يتاح لهذا الابن الرشد والهداية أما لو ترك بمجرد نصيحة واحدة أو اثنتين فالأعم الأغلب لن يفلح لماذا؟ لأن الهداية وإن كانت من عند الله غير أنها تحتاج إلى هذه التوكيدات المكررة تحتاج إلى هذا النصح المتعدد تحتاج الى التعزيز الدائم والله تبارك وتعالى ايضا يفصح عن هذا المعنى في بعض سور القران بانه يرسل هؤلاء الانبياء ليعزز بعضهم دعوه بعضهم الاخر الامام امير المؤمنين يشير ايضا او يفصح ويشرح لنا اللطف المقرب بأنه بالنسبة لله تبارك وتعالى على نحو الضرورة كما جاء ذلك في القرآن الكريم قال تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا يعني الله ما راح يعذب الخلق بمجرد أن خلقهم وأعطاهم العقل ويقول خلاص العقل هو يهديكم ومن يخالف ومضات عقله وإرشادات فؤاده فليذهب الى جهنم لا الامر ليس كذلك الله تبارك وتعالى ايضا بعد منحته للعقل عزز هذا العقل بماذا بالانبياء والرسل وجعلهم هداه يامرون بالخير ويذودون عن السوء والشر وايضا يؤكدون ما جاءت به الأنبياء السابقون والنصائح ويضربون القصص والأمثال التي من خلالها يرتدع الإنسان عن غيه ويهتدي إلى الحق الإمام أمير المؤمنين يشرح لنا هذا اللطف المقرب اللطف المقرب الذي قلنا يقول العلماء إنه يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية فقط لا ولا حظ له في التمكين يعني مو هو الذي يجعلك متمكناً من أداء الفعل مثل القدرة وكذلك يقولون ولا يبلغ حد الإلجاء ليس يقصرك هذا اللطف الأنبياء لا يجعلونك بالضرورة تأتي بالفعل لا يأمرونك فقط ويهيئون لك الأرضية الصالحة والخصبة التي من خلالها يتاح لك أن تأتي بالأفعال الطيبة يقول إمامنا أمير المؤمنين في هذا الشأن واصطفى سبحانه من ولده يعني من ولد آدم أو من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم يعني كان الإنسان باستطاعته من خلال نور عقله والإرشادات البسيطة أن يسير في جادة الصواب لكن مع مزيد من الأسى والأسف بل مع مزيد من الأسى والأسف أنه حتى مع اللطف المقرب الإنسان أيضاً يتبع هواه ولا يرتدع عن غيه ويسير في طريق الشيطان والعياذ بالله إلا من هدى الله إلا من التفت إلى وجود عالم آخر سينتقل إليه قهرا وجبرا ألا وهو عالم الآخرة وعلى تبليغ الرسالة أماناتهم أو أمانتهم لما بدل أكثر أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه واجتالتهم الشياطين عن معرفته يعني هؤلاء الشياطين منعتهم عن أن يتعرفوا على الله ولا زال الوضع كذلك إلى يوم الناس هذا لا يستطيع الإنسان أن يتعرف على الله تبارك وتعالى حق المعرفة إلا إذا سار في طريق الوحي الإلهي اتبع الأنبياء والرسل واجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته فبعث فيهم رسله فقط وواتر اليهم انبياءه لم يكتفي ببعث الرسالات السماويه المفصليه والاساسيه بل جعل نبيا اثر نبي نبيا بعد نبي ليؤكد اللاحق ما جاء به السابق <تصفيق> ثم يقول الإمام عليه السلام نعم ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ إذا ما هو الهدف والغاية من بعثة هؤلاء الأنبياء والرسل أولاً ليستادوهم ميثاق الفطره اي ليجعل الانسان يلتفت الى ان فطرته تدعوه دعوات حثيثه للارتباط بمبدئه لانه هو فقير الى الله وقد يدرك فقره اذا مرت عليه الابتلاءات في هذه الحياه الدنيا نعم فبعث فيهم أمبياء فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستادوهم ميثاق فطرته بعد ويذكروهم منسي نعمته هناك نعم نسيت كل ما لدى الإنسان من إمكانيات وقدرات هي من عند الله وما بكم من نعمة فمن الله ويذكروهم منسي نعمته بعد ويحتج عليهم بالتبليغ ما يجي يوم القيامة يقول أنا صح يا إله العالمين أنت أعطيتني العقل لكن الشيطان غلبني يقول له الشيطان غلبك احنا عززنا لك من خلال وجود حجة خارجية ولهذا جاء عن إمامنا الكاظم عليه السلام إن لله, إن لله حجتين حجة ظاهرة وهم الرسل والأنبياء وحجه باطنه وهي العقل ويثير لهم دفائن العقول يعني هؤلاء عقول اصابها رين غطيت بالاتربه والغبار نتيجه المعاصي واتباع الهوى ولكن هؤلاء الانبياء جاءوا ليكنسوا ليمسحوا تلك الادران التي غطت على العقول وليستطيع الانسان من خلال ذلك المسح ان يرجع الى صراط الحق تبارك وتعالى ويثير لهم دفائن العقول بعد ويروهم ايات المقدره بان الله على كل شيء قدير واحنا الان نشوف الانسان كم له من قدرات ولكن تاتي المعجزه الالهيه ياتي اخذ ربك اخذ عزيز مقتدر وإذا ترى ماذا؟ الجبال تنهار ماذا؟ يأتيك طوفان تأتيك زلازل يتغير الكون بين فينة وأخرى بمعنى أن قدرات الإنسان مهما بلغت إلى أوجها فهي تمثل جزء بسيط من القدرة التي منحه الله إياها لي يجعله من خلالها أن يلتفت إلى القدرة المطلقة للحق تبارك وتعالى وليدرك أن نهايته إلى الله ألا إلى الله تصير الأمور والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين